0: 各位创始人校友，欢迎来到 HBG 品牌研究院。我们一起抛开花式噱头，回归品牌本质，一步步去拆解关于品牌的系统性的底层规律。下来马上就要开始我们的第一本书，叫《管理的实践》了。那为什么我们会先讲这本书呢？这本书的原因是在于，呃管理的实践虽然它号称一本管理学的书，但实际上它也是品牌的专业的书籍。在这本书当中呢，你会发现有很多关于。怎么去做品牌增长？怎么去做用户洞察？谁才是你的用户？怎么去做营销？怎么去做渠道？怎么去做品类的拓展？怎么去做产品的创新？一直延展到所谓的企业管理、组织管理当中的不同的话题，都在这本书当中已经有萌芽，也已经写完了。那这本书呢，其实是在你想七十多年前的一本书，但是它现在还依然被各大的。企业家、创始人以及各个企业，其实是在共同的阅读，就证明这本书的经典之处。那我知道，大家可能你在。学校的时候也学过，像我是在学校学学过的，但是后来是在自己经营企业的时候，在自己做 HBJ 品牌增长研究院，再再次进行基础研究的时候，包括今天为了备课，我专门又再读了一遍，才去更深入的去理解这里面每一句的精髓。那在讲解这本书之前呢，我先说一下这个呃 HBJ 品牌增长研究院为什么要读这本书。刚才我也提到了，德鲁克呢？大家都以为他是一个管理学界，但他其实是一个品牌的大师。那 HBD 品牌增量研究院成立八年以来，一直在做深度的品牌的实战的基础研究。所谓实战的基础研究是什么？就是指今天大家一定不要把理论学的只是纯理论，一定是要用在你的实战当中，能够指导你的企业如何去做品牌，如何做产品创新，如何去做用户洞察，如何去做品牌资产等等的，你一定要落在实战当中去的。所以 p g p t 品牌研究院是非常之实战的一个研究院，在这个研究院当中呢，其实是创始人和企业家居多，目前呢圈子呢也是非常之纯粹的。那在这个研究院当中，大家日常在做什么？其实就是在做日这种基。基础的研究以及系统的一些品牌方法论的分享。h p d 不是一个咨询公司，也不是一家培训公司，所以我们没有专业的培训技巧，也没有什么所谓的咨询服务，也不赞成大家去找所谓的咨询公司啊！也不要麻烦人家咨询公司的小伙伴们，我们能动脑子的就自己动脑子。所以，呃，在这八年当中呢，实际上这本书呢已经反复被我提到过，我每一年都会去推荐这本书。我们有企业创始人，我记得他会组织他的企业团队成员、中层高管都去统一学习这本书，但我感觉。这本书，如果你压着别人去学，他也学不懂。就像品牌这件事情，你压着别人学，别人不愿意去学的，就是你想度众人，众生不想被你度啊，就这种感觉特别浓重。所以今天如果大家是主动来跟我们来一起在春大春节的来去一起读书的话，那我相信大家也会。学到更多的东西，因为你是主动的呀，是吧？啊，不是我非要渡大家，是吧？好，那我们就开始了。那这个管理的实践的这本书呢，我们先翻到它的，就是我先说，我一边在读书的时候，我也一般去分享一些读书的方法给到大家，仅供大家参考。第一个，就是大家在读书的时候一定要注意要用整片的时间，不要只是碎片化的时间，因为碎片化的时间内质量不高，你的脑子会中断。但是书籍它是一个系统性的思维的串联，所以你争取要在最短的时间里面迅速把这本书读完，哪怕你只是胡。吞吞早的读，但是请你保证一定要完整的时间去读。然后你比如说这个一个小时，你把它一半读完，你下一个小时再把另一半读完，你中间间隔时间不要太长，太长你肯定就忘记了之前的书籍讲什么内容了。那德鲁克的这本的管理的实践呢，其实我们再去看它的前沿部分就已经知道，这本书主要在讲的就是管理。但是他把管理又分为三个部分，一个叫做管理的企业管理管理者以及管理员工和管理工作。那德鲁克有经典的三论，就是三问是什么？我们作为企业家，我们作为创始人，我们的事业是什么？他事业的翻译其实。不是特别准确，你可以把它理解为：你的业务是什么？你的 business 是什么？啊，你的企业究竟是要做什么？你的企业是将来是什么？以及你究竟是什么？啊，实际上应该是什么？这是德鲁克的经典三问。啊，那下面其实是对这本书的一个总结，是说管理者要注重的是成果和绩效。啊，要达成一个众人的啊，就企业内部共同工作的人所形成的一个认同。的组织，那以及要对社会负责任。那我自己其实把它总结为，呃，三个层面。第一个叫做见自己，第二个叫做见天地，第三个叫见众生。其实也和我们中国传统的哲学文化是相通的。那现在看来，其实大家可能觉得哇，这个这个书简直是太宏大了。那你怎么去深度理解它呢？不要怕啊，我们其实翻开后面的就会知道了。那这本书从目录上面大家一定要注意啊，它是分为几个部分的。最重要的其实就是第一个部分，管理企业。第二个部分管理管理者，第三个部分叫做。管理员工和工作，其实这就是一个他这本书最核心的东西。至于他的第三部分，管理者的结构和当一名管理者意味着什么，其实是他的补充资料。什么叫补充资料？就是这本书它有骨干，你把这个骨干阅读完了之后，剩下的补充资料你可以随时随后有机会你再读也来得及。所以你要精读的话，就精读这三章就可以了。那我们往后翻，因为这个推荐序相当之长，我们就不多看了。我们还是进入到它的。呃，第一部分就是管理的本质的这一部分。那今天呢，我们呃，因为今天我要带着大家去读书嘛，所以我没有办法去看到大家的评论呀什么的。不过大家可以留言在这里啊，兴许大家可以彼此协助。那如果我等会儿万一瞅到了大家的问题，大家我会回答的。但是在我阅读的时候，在我带着大家去读书的时候，可能确实没有办法照顾到大家的时间，包括你们的问题。不过欢迎大家留言，你有任何的问题，你都主动来留言，因为等会儿我阅读完之后，我就会问大家问题。你提早占个坑呗，因为我会往上翻的啊。好，那我们就开始从第一章开始，其实就是在讲管理的本质是什么，就管、是、理层的角色是什么。那首先，哎，我把一些重点已经给大家去翻阅出来了，大家看看第二页，是吧？这里我们要知道，管理的前提是这本书讲的管理就是企业管理，它不是一个军事管理或者是政府管理。其实管理它是很大的一个范畴，甚至我们的家庭管理它也是一个管理。但今天这本书所讨论的是企业管理，所以你千万不能把这本书乱用，它只适合于企业。但你要知道，企业这个制度的前提是什么？是西方的文明制度，西它是架构在西方社会所诞生出来的一种组织架构。所以企业，说实话。不是由咱们中国传统文明、传统文化所诞生的一个制度，我们也是近代以来才开始引入西方的企业制度，所以大家一定要知道是西方所带来的企业，企业需要管理，所以才会有今天的这本书管理的实践。当然，在德鲁克之前，如果大家去阅读一些经典的管理学，包括。泰勒、法约尔、马克思、韦伯等等的这些经典的管理学，这也是我们在大学时候，北大当时就上了非常多这类的管理学科，一概都看不懂，一概都不知道他在说什么。只要你等你自己经营企业之后，你就会发现，哇，原来前辈都是精华，百年以前都已经说出了很多的大道理，大道至简，回归到常识，回归到本质，百年以前的经典大道理其实还是非常有用的。那我们来看，就是西方的管理制度下面，西方的文明下面才会需要企业，那。正因为此，所以我们今天在做中国的这个企业管理的时候，我们自己在经营企业，我们一定要注意，可能要呃善于去学习西方的管理制度，以及你要深度去理解一下西方的文明制度是什么，他们的文化背景是什么，他对于人的假设是什么，你就会发现中国人对人的假设，可能他是我的子民的儿子，他是我的孩子，我要好好照顾他。咱们六零后、七零后有一批的老年、中老年的大哥大姐啊，呃，企业家他们会特别。愿意去这种方式来去看待员工，这是中国传统文化所带来的一种对人的假设。但是西方不一样，西方其实他讲的是什么？西方他讲的就是你就是我企业当中的团队成员，所以我以专业的企业管理方法来去跟你来进行一个专业的管理就可以了。你我之间不是亲戚关系，也不是朋友关系，也不是儿女关系，更不是谈恋爱的关系。所以大家就要专业一些。所以今天这是一个基本的前提。好，那我们再往后翻，其实他讲的。呃，很核心的一个管理呢，其实有很多的误区。很多人一提到管理或者管理者的时候，就会发现脑子里面充满了脚本思维。这个我在之前讲课的时候也跟大家讲过。我记得我在创始人私教闭门课的时候，上一场啊，我们在一月份在字节跳动进行的那一场，特别有趣。我就讲过，人的思，人类的思维其实分为三种。一种叫“弹”这个脚本思维，就是人人脑子里有有一出大戏，他看到什么，他马上就会联联想到自己脑海当中已有的霸道总裁爱上我等等的剧本啊。包括你看到董宇辉，你就会感觉到哇，好像是东方小孙在欺负董宇辉。所以你脑子当中有一个脚本，就决定了你的思维方式只能是按照脚本来去走的。第二种思维方式就是逻辑思维，相对来说有因果性了。第三种就是弹性思维，就是我们俗称的创意思维。那今天德鲁克在这本书里面他也讲过，是说如果我们今天。是脚本思维，我们就会发现，只要我们想到管理者，可能就是一样的，就觉得哎呀，这个管理者是个独眼妖怪，是一个双头侏儒，是一个长生长生不死的凤凰，是一个妖怪啊！他觉得，如果大家不去系统的去了解管理的本质，就是这样子的。好，嗯，他又讲，哎，其实，在过去，你看，他在七十年前就已经意识到了，人们会认为管理者其实就是老板。啊，要么就是管理者就是只指挥别人工作的人，啊，要么就是管理者只是让别人去完成他们的工作，管理者反正自己不用干活，这些都是啊错误的误区，是在七十年前就存在，在当下也存在的。所以为什么你说要读经典？因为经典其实它也是在帮助我们不断的去看。日光之下没有新鲜事情，企业当中今天所面临的一些管理的误区呀、啊，这个所谓的组织的误区，其实在百年以前可能都存在过。德鲁克又再次请强调是说，如果我们今天讲企业的本质是什么，企业的本质就是经济效益，这就是企业这个组织它对比政府组织、对比军事组织、对比对比家庭组织，它要达成的最重要的原则就是经济。绩效，这里你看他是不是没有提 family 文化，没有提家族文化？所以，我们中国人喜欢搞一些家族文化，什么感恩文化，实际上是最无法理解的。我非常不能理解，老板天天讲感恩文化啊，什么恩呢？感恩社会吗？还是让员工感恩老板呢？我觉得大概率很多老板都是想让员工感恩老板，是吧？这是不对的呀。员工不骂咱们都可以了。我们现在我们自己作为老板，只要员工别骂咱们，咱们都已经烧高香了。千万不能觉得员工还要感恩你嗯，我觉得是不可能的。所以你看，德鲁克在这个书籍当中已经讲得非常之清晰。今天我们企业的主要的原则就是经济绩效。那管理层他只有去以自己所创造的经济成果来证明自己存在的价值，还有权威。你的权威不是来源于老板给你安排的这个位置，你做总监你就可以颐指气使了，不是的。哎，你做 CEO 你就可以指指点点，给全国中国人民开大会了，直播开大会了，你不能这样子。你必须是以你作为管理层所创造的经济结果来去证明你的价值，来去支撑你的权威，这才是最核心的。当然，我们呃德鲁克也讲了，在企业当中你会发现有非常多的非经济型成果，比如说让员工感到幸福。对社区的福利、对文化有帮助，但是如果你只是做这些东西，但没有达成经济的结果，这就是管理的失败。在经济效果之外的、经济成果之外的，也就是企业的经济绩效之外的东西，所有的都是失败啊！所以不要去本末倒置。企业最核心的职责就是搞好经济绩效，把经济绩效搞好。至于所谓的 family 文化了，员工幸福感之类，它是一个附属的，它不是你最核心的一个企业管理者应该去做的核心的东西。那我们再来看，最终检验管理的是企业的绩效，唯一能证明这一点的是成就，而不是知识。这一点也特别特别重要啊，因为像知识分子呢，他呃拥有丰富的知识，那他在企业的管理当中，他可能希望以知识来去支撑自己的权威，这个也是非常难的。因为你再有知识，你没有办法实战，你没有办法给企业交付所谓的经济成果，别人也没有办法尊重你。即便你号称所谓的 CEO、CFO 等等的，你只有知识，但是没有成就，没有实践，也没有任何的管理的绩效可言。那么过去呢，你会看德鲁克也讲了，你看，如果你试图向管理者去颁发一个许可证，变成一个专业，是吧？要让大家去学习所谓的管理学，然后给人家去颁一个证，那就是是不对的。为什么？因为他没有实践呀，他不是一个成。成就呀，管理的唯一去验证它的成功不成功，就在于它有没有实践的成功，而不在于它有没有一个证书。所以我见过很多的年轻的小朋友，现在也在考各种各样的证。你要是考证，你就考什么注会之类就可以了。你千万不要考这种所谓的管理证，因为只有专业技能有证书，但是管理是没有证书的。管理只能通过实践来去验证你的成果，这也是这本书最核心的。它为什么叫做？管理的实践，因为他认为管理就是个实践的工作，他不是一个知识性的工作。当然啊，这里我必须介绍一下德鲁克老先生他的背景是什么。他本人不是实践派，他本人就是个纯粹的理论研究派。他是个哲学家，他还是一个呃管理学家、品牌学家、思想家、城市文化学者、城市管理学家等等，他有很多种。学术身份，但他本身不是一个实践学派，所以他今天给到我们这本书，让我们来做实践。其实啊，大家也要理解为什么？因为很多时候我们自己在做实践的时候是没有时间去做理论的研究的。老先生帮我们来总结出来，我们就照着他的这个指导原则来去落地。但是你不能要求老先生既做知识的研究也做实战，为什么？唐明皇和这个李白也是两个人呀，不可能又写诗又治国的。每个人都是有他自己的特殊之处，但今天如果德鲁克老先生让自己去做实践，也不见得就一定会做失败呀。他也许也在践行他的管理哲学，但他就没有没有机会去做出这么伟大的作品，就如同司马迁一样的，你不让他去写史记，你让他去做个什么官儿，管理来管理去的城市管理者是吧？那他可能就浪费掉了。